0: Začína sa teda nedelná talkshow, už vedľa mňa sedí môj dnešný host, Petra Čefalvajová. Ahoj. Ahojte. Ty si zakladateľka neziskovej organizácie incien, ktorá zavádza koncept cirkulárnej ekonomiky, e, toľko teda aspoň tebe hovorí Google, ale okrem toho si a hlavne si environmentalistka a pre mňa človek, ktorý tomu naozaj celému rozumie, tejto téme nie je taký pysak, čo vykrikuje rôzne slogany, ale naozaj si tomu denne venuješ, ale poďme pekne postupne, čo je to tá cirkulárna ekonomika.
1: Ja by som len trošku poupravila, ja som jedna zo zakladateľiek.
0: No tak áno. Tak Sme by...
1: tam tri. A čo je to ten koncept cirkulárnej ekonomiky? Záleží s kým o tom hovorím. Tak dneska sa to pokúsim čo povedať ísť jednodušene, než keby som možno hovorila s nejakým environmentalistom, technikom alebo inžinierom, s kýmkoľvek. Cirkulárna ekonomika alebo obehové hospodárstvo, ono to má dve názvy, je v podstate napodobenie prírodzeného cyklu v prírode. V prírode ako taký odpad neexistuje. Odpad vznikol v podstate s rozvojom alebo vznikom civilizácie. Až človek vymyslel odpad. Predtým nič také nebolo. V skutočnosti odpad v prírodzenom cykle, v prírode je pre niekoho iného živiny, potrava, stavebné látky a podobne. Čiže niekto iný to využije ako súrovinu sám pre seba. Čiže nič nekončí ako nechcené, nepotrebné, niečo, čo sa musím zbaviť, niekde to uložiť. A cirkulárna ekonomika hovorí teraz o novom hospodárskom modeli. Novom. Ono ani nový, nový tak nie je, ale návrat v podstate k počiatku, k tomu, keď sme sa správali udržateľne. Že nič ako odpad, niečo, čo ja nepotrebujem, nechcem a potrebujem sa toho zbaviť a riešiť, vlastne nebude existovať. Aby
0: nevznikal odpad. Ak tomu
1: v, to je v ideálnom svete, ale v tom skutočnom svete nejaký odpad vznikne, ale to, čo sa deje v súčasnosti, toho odpadu je tak veľa, že v podstate si s ním reálne nevieme rady. Takže tá cirkulárna ekonomika uzatvára tie cykly.
0: Že aby sme uh, mali len toľko odpadu, s ktorým si budeme vedieť dať rady.
1: Presne, že ona... Presne, ona uzatvorí, ale musí dbať nie na to, že čo, vznikne, čo bude s tým odpadom, ale ona musí pozerať alebo ten model musí pozerať na ten začiatok. Aha, že okay. musím začať premyšľať nad tým, ako to vyrobím, čo z toho vyrobím a keď mi už to doslúži, či ja som schopný to nejakým spôsobom opraviť, nejakým spôsobom rozobrať, či už súčiastky alebo materiál znova využiť v tom technologickom alebo biologickom.
0: Teraz tesne predtým, ako sme spustili červenú v tú štúdiu, tak sme sa bavili o tom, že ty si vyštudovaná chemická inžinierka. Ja som, aj keď to tak nevyzerá, strojný inžinier. A my sme mali taký predmet, že termodynamika, pamätám si prvý termodynamický zákon, že koľko tepla vznikne, toľko sa musí spotrebať, teda, že teplo je v uzavretom systéme konštantné alebo nemenné alebo vlastne nulové de facto, ale vznikne vždy nejaká skulinka, kde to uniká. A že vznikajú straty. A s tým odpadom je to to isté, že v podstate človek a jeho konanie sú také straty, kde to uniká von zo systému.
1: Toto je výborne povedané. Takúto metaforu k tomu som ešte nepočula. Ale Na musím... nedelu ráno,
0: akože pre ľudí, ktorí to možno varia, tak je to dosť takéž divoké, ale, ale áno.
1: Stroja versus chemik, výborné spojenie. Akokoľvek máš úplnú pravdu, keď sa na to pozeráme ako odpad, to je to, čo som opakovala niekoľkokrát, je to niečo nechcené, nepotrebné, ja to neviem už ďalej využiť, už sa snažím len nájsť nejaký priestor, kde ten odpad uložím, nejakým spôsobom ho možno lepším, ekologickejším spracujem, alebo budem s ním nakladať. To, čo si ty povedal, je presne tá úloha tej cirkulárnej ekonomiky, že ona má vnímať ten odpad odpad ako potenciálny zdroj. V Slovensko je z 90, viac ako 90% závislé od všetkých zdrojov, ktoré sú vlastne nám importované. Lebo my ako Slovensko nemáme taký potenciál, aby sme dokázali či už energiu, či už vlastne materiálové zdroje využívať z vlastných zdrojov, ktoré na Slovensku máme. Ak by sme dokázali efektívne uzatvoriť tieto cykly, tak prestaneme byť natoľko závislí zvonka a budeme vlastne menej závislí alebo nezávislí, lebo tú surovinu si vlastne otočíme vo svojom hospodárstve.
0: Že teda tá súrovina, ktorú sme už raz doviezli, že potom s ňou vieme opäť e, ďalej pracovať. Pekná myšlienka už len treba zrealizovať. Trochu sme už začali na tému odpad a ako je to vlastne v súčasnej dobe na Slovensku a ako hospodárime s odpadom. Povedzme v porovnaní s ostatnými krajinami tuto okolo nás, či teda narábame s odpadom správne.
1: Všeobecne my ani sa nemusíme porovnávať, aby sme vedeli, že Slovensko na tom dobre nie je. Tým, že Slovensko v rámci komunálneho odpadu, to je ten odpad, ktorý tvoríme v domácnostiach, tak vytvorí alebo vyprodukuje viac ako 2 milióny ton čo na jedného občana Slovenskej republiky predstavuje okolo 400 kg ročne. To znamená, že každý jeden z nás, my dvaja, dneska tu vyprodukujeme skoro 2 kg, zajtra by to boli 4 kg a podobne. A o týždeň už by sme tu mali zapratanú celú túto miestnosť. So, so, so spôsobom nakladania sme ako Slovensko na tom... Neekologicky alebo nie tak dobre z dôvodu, že najväčší podiel tvorí skládkovanie. To znamená, že ten odpad, ktorý vyprodukujeme na Slovensku, ten komunálny, mm-hmm. zo 60% plus 61% vlastne iba skládkujeme, Čiže umiestníme na povrch našej zeme.
0: Čiže počkať, či problém je ten, že my ho jednak veľa vyprodukujeme, ale že my s ním nevieme ďalej pracovať technologicky a my len niekde vykopeme jamu, zahrnieme hlinou a basta. To je akože u nás je, že vyriešené. Hej.
1: no ono, toto je určitý spôsob nakladania s odpadom určite nefunguje to úplne tak, že vykopem jamu náhačem a zahrabem
0: no, to som, no.
1: môžeme sa k tomu vrátiť, lebo ono samostatne je to veľmi zaujímavé, že čo sa aj na tej skládke vlastne deje ale akokoľvek toto je spôsob, kde my si míňame vlastne aj potenciálne zdroje to je to, čo hovorí cirkulárna ekonomika aby tie zdroje sa vrátili späť ale tie zdroje sa nevracajú, oni ostávajú Zbytočne
0: vlastne... Presne
1: tak, ostávajú niekde na povrchu Zeme a ešte k tomu materiály, ktoré sú viac menej nerozložiteľné a ešte v priestore alebo v určitom systéme, ktorý medzi sebou reaguje, interaguje, lebo sa tam nachádzajú rôzne druhý materiály a vlastne pôsobí úplne inak, ako keby bol vo voľnej prírode. Napríklad papier. Papier vo voľnej prírode má veľmi krátku životnosť v podstate toho rozkladu, ale napríklad na skladke sa chová úplne inak a to je rôzny biologický materiál.
0: Mm-hmm. Že keby sme biologický materiál kompostovali tak proste za pár sezón vznikne normálne, že použiteľný kompost, ktorý sa dá akože použiť v polnohospodárstve, ale keď je, dajme tomu, ten biologický odpad v nejakom obale, a keď začne tam plesnieť a tak ďalej a tak ďalej, tak je prúser, hej?
1: Ten obal samotný nie je prúser. Prúser je to, že sa to nachádza práve na tej skládke, alebo tu si mi celkom dobre nahral, lebo to sa dobre dá vysvetliť. Biologický odpad, ak umiestním do kompostéra, alebo kompostovacieho zariadenia, tak tento odpad vlastne, alebo tá, táto surovina sa premienia kompostovaním, nie hnitím, uh-huh. ale v podstate rozkladom na živiny kompost, ktorý sa vráti, ktoré a, tieto živiny môžeme vrátiť na pôdu a v podstate pôsobia ako potrava pre pôdu, z tých živín a, vyrastie rastlina a tie a, živiny vlastne u nás potrebujajú, kompostom tú živinu tam späť vráti.
0: Takže tam to cirkulárne beží. Preste,
1: to je na výborný príklad cirkulárnej ekonomiky, ale ak biologicky odpad, napríklad to jablko, dajme tomu, alebo šupku z banánu vyhodím na skladku alebo ju zaskladkujem. Tak to je systém, kedy v podstate mi príde nákladné auto, ktoré vysype to množstvo odpadu v podstate na, na miesto na to určené, potom ho zahrabe, potom tam je v podstate ešte musí ho zadúpať kompaktorom na to, aby sa vytvorila kompaktná vrstva, aby to tam nelietalo. Tým, že ono to, v podstate ten kompaktor zadusí, v podstate tú, tú vrstvu, z toho vytiahne vlastne kyslík. Ak tam nie je kyslík, už nedochádza ku kompostovaniu, už tento, napríklad toto jablko, už sa nerozklada kompostovaním, ale už v podstate tam hnilobný proces, kde sa vytvára napríklad metán. A metán je niekoľkonásobne toxickejší alebo v podstate plyn, ktorý spôsobuje klimatickú zmenu alebo krízu o globálne oteplovanie.
0: Ty si spomínala, že ten problém skládkovania nie je len samotná tá kopa, ktorá niekde vznikne, ale uh, aj tie vedľajšie produkty, ktoré pri tom celom vznikajú. Metán si spomínala?
1: Áno, to je úplne iný systém, okrem toho, že nám sa tam strácajú tie suroviny, ktoré by uh-huh. sa napríklad uh-huh. tie živiny mohli a premeni, tak na druhej strane vlastne tam interaguje napríklad táto organická zložka. V podstate tam, tam prebieha chemická reakcia, uvoľňuje sa veľké množstvo tepla, preto tieto skládky musia byť odplyňované, v podstate uh-huh. ktoré tie plyny a v podstate to teplo odvádzajú smerom na povrch, lebo ak by to ostávalo vlastne na tej skládke alebo v tej kompaktnej vrstve, tak by dochádzalo k veľmi častým, aj dochádza momentálne k požiarom, teplota, skládky, máte po niekoľko metrov, už máte 100 stupňov. Fakt. Takže tam musí Potkaj, byť...
0: že, dome, že dám na kopu odpad len tak, ako keby stlačím ho, tak tam vznikne tak teplo, že, že 100 stupňov. Hej? Že... Môže
1: vzniknúť. Ak nemáte správne, správnu technológiu preváckovania, preto to nie je len obyčajná jama, preto tá jama v podstate musí byť prevzdušnená, musia tam byť nejaké retenčné časti, odvádzanie vzduchu alebo týchto plynov a podobne. A
0: tým párom ale dostávam ten metán
1: Hmm. Presne, napríklad. Toto alebo iným spôsobom vlastne interaguje. Keď by ste išli okolo skládok alebo pre, a, prevádzok skládok, tak v každom ročnom období uvidete, uvidíte tlieť. Čiže je tam naozaj veľké teplo, ktoré sa uvoľňuje práve interakciou tých chemických látok. Lebo to, čo tam vyha- vyhodíme, tak príklad je aj obyčajné tričko. Keď si pozrieme na zloženie trička, tak často to nie je napríklad len bavlna, je tam polyester je tam elastan a podobne, čiže je to vlastne interakcia rôznych chemikálií, alebo je farbené organiky, ako je bavlná, potom tam máme plasty a podobne. To príde dosť kontaktu s inými zložkami a už to hneď interaguje vlastne. A... Takže,
0: takže, aha. Čiže to problém je ten zmiešaný odpad. To je najväčší problém, hej? Že, to, že tam vznikajú takýto bordel, takéto, že plyny, teplo a tak ďalej a tak ďalej a že to robí tú šarabatu. A v tom sme slabí, hej? V tom sme ako keby Slováci, že strašne veľa skládkujeme.
1: Veľa skládkujeme, je nastavený ten systém, lebo skládkovanie ako nakladanie s odpadom je to najlacnejšie. V súčasnosti ale už vlastne prebehla, alebo teda máme novelu zákona o odpadoch, ktorá už sprísnila tieto pravidlá vlastne, e, znevýhodňuje to skládkovanie napríklad voči a triedenému zberu. Ale to je trochu komplikované. Ja sa ešte vrátim k tomu, že či je problém len to samotné skládkovanie. Ja mám ak prejdeme veľmi ľahko potom k ďalšej, ďalšiemu kroku, čo by sme mali robiť a nebude to len to triedenie. Moja otázka je, keď sa všetci presne zhrôzia tým, že bože a teraz to skládkovanie, teraz sú tam tie plíny a teraz vlastne ten bordel. Tak ja hovorím dobre. Takže zjavne všetci sme nastavení tak, že nikto tú skládku nechce. Prečo by sme ju mali chcieť vo svojom okolí? Smrdí to, špina je tam, a plyny a podobne. Tak čo s tým urobíte? Budeme hlasovať na to, aby tam tá skládka napríklad v mojom blízkom okolí, v mojej dedine, obci, meste nebola. Ale keď ona nebude u vás, tak sa bude musieť otvoriť niekde inde. Vy len posuniete do dvora v úvodzovkách niekomu druhému alebo vlastne vášho suseda vo vedľajšej dedine. Prečo? Preto lebo ak vy, my neprestaneme tvoriť také množstvo odpadu, ktoré tvoríme, tak uh-huh. niekde s tým odpadom musíme ísť. A skládka je jedna zo súčasti, ako nakladáme s tým odpadom. Takže nie je to len o tom, že my povieme skládke nie, lebo ak my budeme tvorí toľko odpadu, čo tvoríme, tak my ten odpad niekde musíme dať.
0: Čiže čiže cesta von z tohto je tvoriť menej odpadu a keď ho už teda nejaký máme, tak ho správne rozdeliť, aby sme nemuseli skládkovať toľko.
1: Pre odpadáre základná mantra je jedna v prvom rade obmedziť všetko, alebo teda odmietnúť všetko, čo naozaj nepotrebujeme. A obmedziť všetko, na čo skutočnosti potrebujeme, potom využiť všetko, čo sa znova využiť dá a až potom, keď využijem tieto tri kroky alebo ich uskutočním a mi už odpad vznikne, potom ho vytriedím, lebo my nerecyklujeme, my len triedime, mm-hmm. recyklujú len tí, ktorí majú tú technológiu a keď to vytriedím, dávam vtedy tú šancu tomu odpadu, že sa stane niekde súrovinou a nahradí primárny zdroj.
0: No vlastne si to úplne celé rýchlo zhrnula, ale mohli by sme to trošku ešte lepšie rozvinúť na jednotlivé časti, k tomu ešte lepšie aj ja, teda aj naši poslucháči porozumejú. A v podstate, ajcky povedané v prvom kroku, by sme nemali sa obklopovať vecami, ktoré nepotrebujeme a vlastne pozerať sa na každú vec, ktorú nakupujeme, že to bude budúci odpad. Ja som minule bol na takej detskej oslave a musím povedať, že som fakt úplne tako pozoroval to, ako to dieťa od každého dostalo kopec plastových hračiek, ktoré precestovali samozrejme pol sveta. A nielen to, ale tý, tá hračôčka vždycky bola ešte zabalená do ďalšieho ďalšieho odpad, nejakého obalu plastového a nakoniec to celé ešte samozrejme tí uh, ľudia priniesli v nejakých plastových taškách alebo možno ne Takže vznikalo mega veľa odpadu a to som si teda fakt uvedomil, aj keď nie som až tak v tejto téme.
1: Ono je to veľmi ako keby ľahké povedať v tejto dobe, že nekupujme, ale veľmi je ťažké to presvedčiť tých ľudí, lebo majú pocit dostatku a chcú mať pocit ten dostatok a ty si inač krásne povedal, že nie je to len o tom, že poveda napríklad, že určite nekupovať nič, treba pokupovať tak, že tam, kde sa dajú robiť obmedziť tie kroky, aby napríklad neboli tri obaly, tak keď už to musím kúpiť, lebo to je to, že zabraním tomu, aby bolo veľa ob- obalov, ale obmedzím sa na to, že dobre, toto už naozaj musím kúpiť, lebo idem na tú oslavu a toto chcel napríklad ten oslavenec, tak aspoň využijem tú najenvironmentálnejšiu, ekologickéšiu variantu, aspoň s tým, že obmedzím počet tých obalov, do ktorých bude zabalený ten odpad, Budúci odpad, ja už všetko vnímam. Nee, a ten, ten ano, Na začiatku je to darček, potom to raz niekedy bude odpadom. Bohužiaľ, a to si musíme uvedomiť, že všetko, čo my nakúpime, keď ja pôjdem do obchodu, siahnem po čomkoľvek. Ono v skutočnosti je to budúci odpad. Mm-hmm. A ja mám, že to nie je len ten systém, to nie je ten štát, to nie, je, to nie sú tie inštitúcie, ale ja som ten, čo volí, čo v skutočnosti sa stane odpadom a akým odpadom a či je ten odpad schopný ďalej napríklad sa zrecyklovať. Som to ja, ktorý môže prevziať tú zodpovednosť za tým. Nie je to prehadzovať veď ten štát aj tak nemá na to infraštruktúru, veď ten štát, jeho to nezaujíma. Ak jeho to nezaujíma, malo by to zaujímať mňa. A ja som ten, ktorý tiež môže urobiť tú zmenu.
0: My diktujeme to, že čo ľudia budú vyrábať, alebo teda tie fabriky, alebo keď... Odmietnem niečo, čo je zabalené v šiestich obaloch, tak proste prestanú teda do toho baliť na koniec dňa a ak bude teda taký ten dopyt po jednoducho zabalených výrobkoch, tak budú tie výrobcovia to baliť jednoducho. Ak je, si teda myslím
1: správne. Určite áno, lebo ono sa tomu, ten tlak musí byť z každej strany. Musí byť z dola od spotrebiteľa, musí byť z hora zo štátu a musí byť záujem v podstate toho a privátneho sektora by sa snažil nejak zaujať aj toho zeleného spotrebiteľa, lebo ich, alebo to percento toho e, nárastu je už celkom znateľné. znateľné. A druhá vec, ktorú sa vrátim, lebo ty vrát, sme tu my a potom je tu niekde štát a tá cirkulárna ekonomika to pekne znie, ale čo vlastne, že, ako to v skutočnosti je. Cirkulárna ekonomika vyšla vlastne aj zo stratégie, ktorú má Európska únia ktorá si zadala určité podmienky alebo tzv. stratégiu obehového hospodárstva, ktoré následne implementuje aj do právnych predpisov a vlastne všetky štáty, ktoré patria do Európskej unii, budú, budú musieť časom a už aj teraz prichádzajú určité obmedzenia, podmienky alebo príkazy, ktoré musíme implementovať aj my ako Slovensko. Takže nie je to len o tom, že je to pekná vízia, že čo ja si poviem doma, aby som nevytvorila ten odpad, ale zároveň nie je to záujem v podstate aj tej Únie, ale aj Slovenska, aby vlastne ten odpad bol drahý. Aby, pre, aby vyšlo človeka lacnejšie s ním nakladať ekologicky, ako nenakladať ekologicky. Ale len a, ho vyhodiť. A len ho vyhodiť, preto, mm-hmm. lebo mi to príde lacné.
0: Ale teda, keďže máš informácie, verím, z prvej ruky, tak Poď mi povedať, ako je to s tou klimatickou zmenou. A teda, že či je to vo svete už fakt také kritické, aká je situácia a či teda ešte s tým môžeme niečo urobiť.
1: Sú rôzne typy ľudí, tí, ktorí upanú do frustrácie a v podstate do tej nehybnosti, že aj tak to nemá zmysel, lebo... A potom si, uh, sú tí druhí, ktoré povedia, kedy, keď nie teraz, kto, keď nie... My. a to je presne to, čo ja vyzývam všetkých, aj vždycky, keď so mnou niekto komunikuje. Nie je čas, kedy povieme, že včera bolo neskoro a už na tom nezáleží, vždycky bude záležať a za môjho, ako keby keď zhrniem také základné veci, čo každý z nás môže urobiť, tak prevzia tú osobnú zodpovednosť, dobrovoľná skromnosť, to je zhrnutie vlastne tých vecí, o ktorých sme hovorili, čo v skutočnosti potrebujem a na čo sa viem obmedziť a na čo nie. A zároveň je potrebné ak, tak znížiť spotrebu mesa to akože v súčasnosti sa prikladá tomu veľký dôraz na ak, ak znížíme vlastne tú produkciu mesa, tak sa zníži aj podiel skleníkových plynov vlastne v atmosfére na maximálne 3-4 krát týždenne ak niekto naozaj potrebuje. V ďalšej sfére je v podstate obmedziť vlastne ten transport na veľké vzdialenosti, hlavne leteckými spoločnosťami. To sú také základné podporovať. Ak ja neviem samotne tlačiť na ten štát, tak podporiť inštitúcie, organizácie, ktoré si v podstate zvolili svoj program a agendu práve v tom, aby robili tie zmeny už na štátnej úrovni. Takže a, samostatne ísť príkladom, ale na druhej strane rozumieť aj tomu, to v mojom okolí sa napríklad tomu venuje a skúsiť práve ich napríklad podporiť.
0: Čiže vlastne áno, keď to teda beriem, že čo ja jednotlivé nezmôžem, tak sú organizácie, ktoré tlačia na tie inštitúcie, na vlády, na zákony a tak ďalej a tak ďalej, tak týmto organizáciám môže vyjadriť nejakú svoju podporu a tým pádom, aby oni mali nejaký, nejaký väčší tlak vedeli vyvinúť na, na tých, ktorí tvoria zákony. Téma elektromobility aspoň tak naťuknime, pretože naozaj sa trošku skepticky priznám, aj keď som fanúšikom uh, elektromobility z jednej strany, na druhej strane treba si povedať, že uh, tá elektrická energia sa vyrába hlavne u nás a na našom okolí z fosílnych palív. Je to vlastne auto len s takým dlhším výfukom, Aký je tvoj pohľad človeka, ktorý má naozaj dobré informácie?
1: Myslím, že z toho, čo som tu aj rozprávala je zrejme, že musím poznať súvislosti, ale na základe súvislosti môžem povedať nejaký záver. V tejto chvíli si to podľa mňa veľmi dobre len popravím, že Slovensko zo š- skoro 60% vyrába svoju elektrickú energiu cez jadrovú čiže 60% percentný podiel je práve výroba vlastne z tohto prostredenie z fosílnych palív. Uh-huh. Tam máme okolo 20% percentný podiel. Takže akokoľvek, keď ja sice, ty si povedala predlžený výfuk, to si ináč povedala celkom dobre, lebo reálne na konci toho výfuku v vozovka, ktorý ale nemá ten elektromobil, tak nie sú tam tie emisie do vzdušia priame, ale akokoľvek my musíme rátať tie emisie na začiatku skadia alebo aký podiel vlastne je tá energia, z čoho je vyrobená. Takže ak mne vý, sa vytvára z jadrového palíva, takže ja mám podiel v stope pri ťažbe a spracovaní vlastne toho jadrového paliva a tej energie. Nemám ten podiel tých emisií na konci, takže vplyv mám vlastne na začiatku. Ak by sme mali naozaj našu energetickú sústavu alebo energiu tvorenú hlavne z fosílnych palív, tak nemá to vôbec zmysel mať niekde elektromobility, lebo tam síce uh, mi nekončí na konci emisie, ale v podstate na tom začiatku ja musím zvyšiť ten podiel, lebo ten odber energie bude o mnoho väčší.
0: Takže vlastne elektromobility, ak som pochopil v krajinách, kde sa elektrina vyrába uh, viac menej z fosílnych palív, tak to ani nemá celé zmysel, je to ďalšie zbytočné pýtvanie. Venovali sme sa prevažne odpadu, ale uh, taká téma, ktorá mňa zaujíma, sú aj elektromobily, či je to teda naozaj vôbec nejaká cesta, pretože uh, pri výrobe samotného elektromobilu sa tiež teraz potrebuje kopec materiálov, tiež to má za sebou už nejakú uhlíkovú stopu pri samotnej výrobe jednotlivé komponenty, potom sa to trepe cez pol sveta, samozrejme tá doprava tam sa spotrebuje veľa fosílnych palív. No a nakoniec nejaké keby sme teda všetci aj tak nejakým spôsobom sa rozhodli, že poďme jazdiť na elektromobile, tak máme málo elektriny a tým pádom by sa museli stavať ďalšie elektrárne a to je akože brutál postaviť nejakú jednu ďalšiu elektrárnu toľko trilión tatroviek, čo sa tam musí si otočiť hore-dole. Takže vôbec dáva to celé význam, alebo nie?
1: Ty si dobre načrtol všetko, čo treba zvážiť pri tom, keď si niečo kúpim, ale ono to platí aj u bežného auta, že tam tiež je tá stopa veľká, ale musíme vedieť, napríklad, kde sa vyrobilo, kde sa transportovalo, aj u nás si viete doviezť z Japonska to auto a bude vlastne so spalovacím motorom a môže si aj z Japonska dovieť, a zabude mať elektromotor. Význam to bude mať, ak náš podiel obnoviteľných energií v rámci sústavy bude rásť. Ak my budeme čerpať tú energiu z obnoviteľných zdrojov, bude to mať význam, pretože mne sa obmedzujú tie emisie na konci a obmedzujú sa mi emisie na začiatku. Uh-huh. Akokoľvek nemôžeme brať, a spoločnosť je nastavená na to, že my chceme rýchle, jednoznačné a ideálne riešenie, ale myslím, že aj to, čo som tu rozprávala, ja som žiadne ideálne riešenie nedala skôr len to, že aha, tak musím sa nad všetkým vlastne zamyslieť. A to isté platí aj u toho auta. Akokoľvek aj elektromobilita, bioplastiny by sme sa naozaj mohli baviť podľa mňa do nekonečná v rôznych témach platí, že oni môžu byť ako súčasťou alebo medzičlánkom k tomu ideálnemu riešeniu. Ak až dám na trh niečo, čo nie je tak ideálne, ja musím vedieť, ako sa mi to správa v rámci trhu so všetkými vstupmi a výstupmi až potom na konci ako keby zvoliť alebo hľadať ešte ideálnejšie riešenie.
0: Uf, tak teda, teda, už keď pozriem na hodinky, naozaj, musíme žiaľ končiť. Petra Čefalová bola mojím hosťom dnes v nedelnej talk show a ja verím, že sme tých, ktorí tak trošku pozornejšie počuli, naťukli na to, aby teda menej nakupovali, keď nakupovali, tak sa pozerali na výrobok, že to je budúci odpad, čo potom s ním, aby teraz sme trošku lepšie triedili a že treba vlastne začať od seba. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas.
1: Ďakujem a ja pekný deň.
0: V štúdiu Fanrádia už vedľa mňa sedí Michal Vavrík z Občianskeho združenia Kompostujeme SK. Taká vítaj u nás, cíť sa ako doma.
2: Ahoj, zdravím ťa, ďakujem za pozvanie.
0: No a super e, témička, pretože e, my čo máme záhrady, tak sme si založili kompostoviska, ale čo ma na tomto celom, na tejto téme zaujalo, že nie je to len pre ľudí so záhradami, ale naopak to kompostovanie, ktoré ty nejakým spôsobom propaguješ a prevádzkuješ, je aj pre ľudí, ktorí žijú v bytoch, aj v maličkých domácnostiach. Prečo je dôležité kompostovať, povedz?
2: Preto, lebo je to cenná surovina. A keď končí tam, kde sme na to teraz bežne zvyknutí, tak nie je to dobré. Jednoducho povedané. Vieme si z tej cenej suroviny spraviť produkt, ktorý vieme využiť a tým chránime životné prostredie a dajme tomu aj znižujeme negatívny dopad na klimatickú krízu.
0: No ja za rozhovoru s Peďou ČFavajovou viem, že nejaký priemerný Slovák vyrobí až 400 kíl komunálneho odpadu a polovica z tohto komunálneho odpadu je vhodná do kompostéru a že v podstate by sme vedeli až o polovicu znižiť tú produkciu komunálneho odpadu, ktorý je vlastne taký ten, ktorý, z zrecyklovať ešte v Bratislave a v košice ho spálime, ale inde na Slovensku v podstate je rovno na skládky. A práve ten biologicky odburateľný odpad je problematický, keď ho nekompostujeme.
2: Áno, je to tak, aj keď sú svetlé výnimky, ktoré už dlhé roky majú príkladové odpadové hospodárstva, niektoré obce na Slovensku ako naozaj, že e, nie je to až také zlé, ale stále sme na tom chvoste, Um, bioodpadu, áno, naozaj polovica toho, čo do koša dávame. Keď tomu pridáme tie ďalšie zložky, tak plastikový, tetrapaky, všetko to, čo sa dá separovať a aj zrecyklovať, tak naozaj nám v tom koši v končnom dôsledku vzniká pár percent odpadu, ktorý buď sa spáli, alebo teda skládkuje, hej, alebo mm-hmm. by to nádhera, alebo je to pár percent toho celkového objemu.
0: Čiže vlastne všetko ostatné sa dá nejakým spôsobom ešte Zrecyklovať, teda nie je tak, že ako plast alebo nejaký kov, ale proste priamo tie, tie šupky zo zeleniny a tak ďalej a tak ďalej, povieme si čo všetko, môže ešte teda sekundárne vytvárať nejakú celkom aj veľmi hodnotnú hmotu, ktorá potom môže prihnojovať a, a, a tak ďalej, hej? Presne tak. Bioodpad je
2: základom pre cenný produkt, ktorý si vieme každý jeden človek vyrába doma a naše staré mamy a generácie vyššie to určite poznali proste neexistoval odpad ako, ako taký všetko sa zužitkovalo samozrejme aj tá produkcia bola úplne iná alebo aj tá, tá spotreba tých ľudí ale či už nejaké hnojisko, kompostovisko v rohu záhrady bolo bežnou súčasťou k tomu som prišiel aj prvýkrát v mojom živote, keď som poznal že tam moji starí rodičia kompostujú potom som prišiel pár rokov a zistil som, že nekompostujú úplne a tak, ako by mohli, ale snažili sa. Aspoň to niekde dávali bokom. No a je to v každého rukách. Ako dá sa to vylepšovať, dá sa z toho mať väčší úžitok, tým pádom viac hnojiva, tým pádom lepšie výsledky v záhrade, zdravšiu pôdu a, a podobne. To sa bavíme o tých jednotlivcoch. Keby sme to aj transformovali na nejaké obrovské polia, tak bola by to nádhera, keby sa Niektoré aktuálne formy hnojenia premenili na formy hnojenia prírodných hnojí, čiže kompostom.
0: Možno aj týmto rozhovorom presvedčíme nejakú časť ľudí, aby začala kompostovať. Bolo by to krásne. Poďme teda pekne po poriadku Čo môže teda ísť do kompostéra? Tradične všetko rastlinného pôvodu patrí do
2: kompostéru. To znamená rastlinný odpad v podobe ovocia, zeleniny a ich zvyškov vyluhované čaje, káva, zvyšky rastlín, bilinky, orechové škrupiny. Všetko, čo si vieme predstaviť, že pochádza zo stromu, z rastlinky, tak je kompostovateľné.
0: Dobre, budem také chytáky, že čo už nejaký zvyšok z kompótu napríklad, to už asi nie, hej? Dá sa, ako, tam
2: môže byť problém vlhkosť, keby sme sa bavili o tom, že kompot je vo vode, hej, to teda mm-hmm. vode, ale zase tá štruktúra tých plodov je narušená, rýchlejšie sa rozloží, je to už ako keby tak nahnité, nie to čerstvé. Aha, okay. je to úplne... Čiže pohade.
0: ovoci a zelenie na akéhokoľvek druhu môžu sa robiť aj teda šupky aj z takých exotických ovocí, ako napríklad banán, alebo mandarínka, pomaranč. Odporúča sa menšie množstvo týchto materiálov, ale samozrejme opäť je
2: to bioodpad. Ako mm-hmm. taký dá sa mm-hmm. kompostovať Niekto, môže spomenúť nie skôr niekto hovoril,
0: hovoril že uh, väčšinou tieto citrusy sú ošetrené chemicky a že zbytočne teda tú chemiu pridávame do kompostu, že možno, ale to je taký dôvod, že pre to, prečo to tam nedávať? Áno, je to v tej prvotnej podobe.
2: Ja sa potom pýtam, prečo jeme to ovocie, keď je chemicky ošetrované. Uh-huh. Uh, jasné, je to šupka, ale môže to prechádzať aj dovnútra. Takže, uh, v tom procese kompostovania vlastne ani nevieme, čo tam všetko dochádza, ale aspoň, čo som konzultoval ja s odborníkom, s pánom Oňokom, tak tie látky degradujú na, na minimálne množstvo. Takže hotový kompost už nám obohacuje alebo neškodí tej záhraň.
0: A teda ešte čo iné sa tam môže dávať? Tak ja viem, že aj popol tam napríklad môže ísť hej, z nejakej pece. Škrupiny z vajec. Doplň ešte niečím takým, že čo by sme nečakali, čo môže mm-hmm. ešte z tej kuchyne tam odísť? E, Škrúpinky z vajec
2: určite áno. Aj keď je to tá živočišného pôvodu, je dobré ich umýť, hej, prípadne ešte dokonca aj upiecť a namlieť, aby, aby rovno sa aplikovali v tej najlepšej podobe. Aha. Lebo sa dlho rozkladajú. Proste my ich tam nájdeme aj po roku, aj po dvoch. V malých kúskoch stále sú tam. Presne. To nerobím,
0: výborne, tak už máme no. ja mám nejaké chyby, dobré.
2: Ok, pohoda. No a... Môžem sa povedať o tom, že zavoda sa na ten opačný druh materiálu, ktorý väčšinou v domácnosti nevzniká, možno ani na záhrade. Stáva sa, že ani na záhrade, a to sú práve listy a konáre. Že nie, niekto, keď má len, len trávnik, tak je dobré, aby e, tam bolo aj niečo z toho opačného druhu, tých materiálov, tzv. uhlikatých, čiže všetko, zás, čo pochádza z dreva alebo pripomína drevo, tak je potrebné miešať s takým tým kuchynským bioodpadom a, a Čiže aj nejaké
0: piliny, kôra
2: Piliny, hobliny, slama, listie, konáre ako štiepka, už ako podrvené.
0: Tak fajn, ale keď človek nebyla v dome tak a má takýto komposter v byte, tak čo má, odkiaľ to má zohnať?
2: Máme výhodu, že aj v tej bežnej domácnosti v byte nám vzniká takýto materiál v podobe napríklad kotúčikov z toaleťakov, z kuchynských utierov, papírové obaly z vajec, prípadne aj kartón. Aha. Ideálne nepotlačený, nebielený. Je to iná forma dreva.
0: Aha, vlastne. Fakt, vlastne, čiže to, to keď na, dám na nejaké drobné kúsky, naháčem tam, tak to vlastne súpluje taký uhlíkate veci, Dresne, ako sú listy tak. a nejaké... Výborne. Takže toto vieme si aj v vlastne domácnosti spraviť. Tak poďme teda z hľadiska umiestnenia to kompostéra a, to, a dať také rozdelenie, že sú také asi kompostery verejné, také ste sídliskové, potom sú záhradné a potom sú domáce bytové. Domáce bytové hej? Tak poďme postupne, že kde to umiestniť a vlastne ako postupovať pri tom. Tak začneme tou záhradou. Dobre. Dobre. Nachádzame sa na záhrade, takže kde je dobré v záhrade umiestniť komposter a aké
2: to má mať parametre? Potrebujeme tam často chodiť, tak aby tam bol dobrý prístup s fúrikom, nejako ty túto to máš do kopca až. Čiže
0: to na zlom mieste. Hej, Ale to... zase máš hneď po
2: ruke e, vlastne záhradu alebo áno, rastlinky, áno. takže dá sa. E, čiže ideálne po ruke, či už aj pri nejakej neskôršej manipulácii, aby bol okolo priestor, či už na tie vidly alebo na lopatu. E, potom nie je úplne dobré, keď na neho praží v lete celý deň slnko. Mm. Čiže skôr nejaký polotieň pod stromom, trošku zakrytý. Pokiaľ ale je zakrytý, čo sa týka, že má steny aj strechu, tak môže byť na tom slnku.
0: Z akého materiálu? Lebo videl som, že kúpujú sa také normálne, že nejaké plastové kompostéry. Je to v poriadku, že v plaste to je fajn, alebo lepšie je mať drevený kompostér? A vôbec čo sa dáva na spodok po ten kompostér? Lebo to nemá dno, hej? Či má to dno? Nemá to dno. Musí to byť spojené so zemou.
2: Odtiaľ prichádza všetok ten život, ktorý to rozkladá, tie odpady. Ale poďme sa ešte k tým druhom, ako tam naozaj aj kreativite a možnostiam sa medzene kladú. Dôležité je to zbierať, ideálne miešať v správnom pomere a niekde skladovať. Pokiaľ tomu dáme formu ešte aj, či už dreveného komposteru, či už je to z paliet, alebo z plastu, alebo môže to byť aj kovové pletivo. Hlavne je, že sa to niekde Kompostuje a príroda postupne A Na spodok
0: sa dáva čo? Či, náspodok, či to je jednoducho normálne zem ako taká, alebo na spodok nejaké listy, slámu, alebo aj ten, aj ten popol môže ísť, alebo čokoľvek?
2: Popol je dobré pridávať priebežne vo veľkých množstvách a samozrejme z čistého dreva, aby to nebolo chemické drevo. Jasne, že nejaké rozstrieľanie lakom alebo no, no, proste no, morídlom, jasné. Tak, Rozumiem. Tak. Uh, on upravuje dosť výrazne pH, takže netreba to s ním preháňať. Ale pri tom základaní je dobré si vytvoriť nejaký základ, do ktorého začneme hádzať bioodpad a ten základ je dobré práve z tých hulikatých materiálov, lebo sa dlhšie rozkladajú. Ideálne, keď napríklad aj vieme si nazbierať líste na jeseň a nehať si ho niekde uskladniť si ho. Ono môže kľudne aj cez zimu premrznúť, môže aj začať nahnívať, je to ideálne, lebo už sa oveľa rýchlejšie spracuje a vieme ho napríklad potom vyžívať celú sezónu, celý rok.
0: Takže vlastne nielen na kúrenie, drevo, si niekto má robiť zásobu na zimu, ale aj do kompostera, hej, nejaké listy. Ale vlastne však čo, iba zhrniem listy, nevyhodím ich niekam, ale si ich tak šetrím, aby som ich mohol miešať v kompostéru. Rozumiem. A teda už sme si povedali, čo hádzať do toho kompostéra aj teda zhruba kam ho umiestniť, ale aký teda veľký by mal byť, aby mi by nebol ani príliš veľký, ani malý? Je taký základný prepočet, že čo metér štvorcový záhrady,
2: tak to liter kompostéru, ako jeho Super. objem. Víš, takže
0: takto sa so to základný, dá nejako základne. A teda... OK, hádžem tam hocičo, že pokosím trávnik, potom tam dám nejaké šupky hocičoho, čo práve nejakým spôsobom varím, prípravujem zvyšky jedal, ale samozrejme zvyšky jedal iba teda takých, ktoré nie sú varené. No varené jedlo, opäť keď je rastlinného pôvodu a
2: napríklad nie je moc presolené a prekorenené, tak ono sa to tam nejako stratí. Jako, mm-hmm. Také zemiačky varené, no ako však zase prešlo to procesom, rýchlejšie sa to rozloží. Môže to lákať nejaké rôzne živočichy, typu podkania a podobne. Čiže radšej by si to nedával, hej? Že v malých tak... množstvách to nie je problém. Keď Dobre. sa to zapracuje do tej kopy, tak prídeme za týždeň dva ani nebudeme vedieť. Keby sme mali tam dávať pomie a všetky zvyšky, ktoré nám vzniknú, tak to, to, to nemusí byť v poriadku, samozrejme. Určite nie teda živočíšneho pôdu alebo z výšky koláčov, jedal pečivo a, mm-hmm. a podobne. Jasné, mm-hmm. jasné.
0: Ale to som bol prekvapený sám, že koľko veľa uh, z, tých, z tej zaledenia a ovocia, keď to dávame do také nejakej priebežnej misie a potom to chodíme vyhadzovať, že naozaj sú to veľké množstva, takže tohto vie byť dosť, plus teda všelijaké listy, uh, tráva a dáva sa to tam. Sú potom nejaké uh, možnosti aj v rámci takéhoto záhradného, outdoorového kompostera, aby to začalo fungovať rýchlejšie? Je, alebo čo treba robiť s tým, ako postupovať? Existujú štyri základné pravidla a to je práve,
2: že musíme zabezpečiť dostatok prístupu vzduchu, mm-hmm. musíme zabezpečiť, aby bol kompostovaný materiál ideálne vlhký, musíme zabezpečiť správny pomer materiálov, dusíkatých a uhlíkatých, to sme sa bavili, že práve napríklad tráva v kombinácii s lístím v objemovom pomere aspoň jednak jednej, takisto aj ten kuchynský odpad, aby bol miešaný aj s tým lístima a podobne. No a posledná vec je správna veľkosť materiálov. Pokiaľ tam budeme mať nahádzene krížom krážom konare cez obrovské stebla tráv cez veľké kusy náhnitých jabl Alebo že ako, kusisko
0: melóna ktorý je len, len tak hodený tak to asi
2: sa na mne vie tak rozložiť, aj? Mm, skôr to vyschne ešte keď je to na povrchu takže keď je to na menšie kusky lepšie sa to aj zapracuje dovnútra od tej kopy čo celkovo ten proces potom prebieha uh, jednoduchšie Dobre. Základné pravidlo, veľkosť palca čiže
0: nemali by byť materiály väčšie ako veľkosť palca OK, vidíš, takto som na to nepoznal. Čiže keď, keď aj dávam nejaké, daj, dajme tomu, že kôrka z melona, alebo tak si to povie, tá zelená časť z melona, mm-hmm. tak jednoducho uh, tu potom tak nadrobnejšie nejakým spôsobom nasekať, alebo ak máme niečo takéto väčšie, tak dať to na nejaké menšie kusy, hej? Áno, je fajn si pri tom separovaní odpadu, bioodpadu zvyknúť
2: na takúto činnosť navyše, že rovno to posekať alebo postrihať na tie menšie kúsky, si to zbierať si to niekde bokom a potom to... Potom, to potom to chodiť vysypať.
0: Dobre, ty si hovoril, že to teda má byť aj zároveň vlhké, aj mať prístup z duchu, tak ako to mám nejak ošetriť, aby to teda nevyschlo, to je dobré, keď to nemám na slnečnom mieste, tak si to drží nejakú svoju vlhkosť. Ale tie kompostery, čo sa dajú kúpiť, že hotové, sú také perforované a asi to, čo si hovoril, že spletiva alebo spaliet, to je práve kvôli tomu, aby pomedzi tie špáry prúžov vzduchej? Áno, aj vzduch a v niektorých lokalitách
2: to môže byť práve aj ako prevencia pred uh, ži- rôznymi živočíchmi. Myš, myšami,
0: potkanmi, mm-hmm. piskormi. Mm-hmm. Tak sme sa naučili stavať kompostér. Ale teda ako ja zistím, či, alebo ja neviem, či je nejaká skúška správnosti, uh, že keď je ten kompost už fakt, že úplne rediavýživný a výživný a pripravený na použitie. Vysadíme pár semienok žeruchy
2: do nášho hotového kompostu, keďže rucha krásne rastie, má silné stonky, lístky, krásne zelené, kompost je hotový. Je to taký indikátor toho hotového kompostu. Čiže dobre, takže čo všetko
0: potrebujem, aké nástroje, a teda, alebo keď si poveda žeruchy, čo človek, ktorý ide založiť komposter, potrebuje teraz samozrejme tento materiál, z ktorého to postaví? Dážďovky? No, dáždovky. aj zo zeme
2: prídu, vieme si to podporiť. Že Hlavne tie informácie a uh-huh. tú starostlivosť, keď sa má z toho úžitok. Hej, okay. ako miesto, kde sa kompostuje, čiže nejaký komposter, e, samozrejme vstupné materiály a informácie a dodržiavať pravidlá.
0: Prečo ten kompost je tak strašne dobrý a že nie je to len to, že znižujeme počet nejakého odpadu, ale že čo je na tom komposte fakt také strašne cool?
2: Kompost ako prírodné hnojivo má komplexné pozitívne vlastnosti. To znamená, že my len jednoducho povedané nekrmíme rastliny v tej pôde, ale krmíme aj tú pôdu že obsahuje množstvo mikroorganizmov iných prospešných látok, tak podporujeme aj tú pôdu, aj, aj tú hlinu. Čiže prečo kompostovať a využívať kompost ako hnojivo, tak vo veľkých plochách samozrejme vieme podporovať pôdu, zlepšovať pôdu. Kvalitu pôdy. Kvalitu pôdy. Mhm. Čiže, Čiže keď, znamená, keď, keď, že keď napríklad... tam bolo
0: nejaké uh, intenzívne hospodárstvo, že sa tie živiny ťahali von, tak... Tým, že sa pridá kompost, tá pôda ako keby dostala no, naspäť tie pôdne vlastnosti. No, veľa
2: pôd, ktoré sa využívajú na veľkých plochách a pestujú sa monokultúry, tak to sú už skoro neživé pôdy. Mhm. Je obrovský problém aj po Európe s týmto. Čiže práve kompost by mohla byť, alebo iná forma prírodného hnojenia a podpory toho života v tej pôde by mohla byť budúcnosť, alebo mala by byť budúcnosť. A teda aj v tom svojom záhradnom poličku si vieme takto vylepšovať tú pôdu. A napríklad zase v tom veľkom eritku zabraňuje erózii. Zaprší, teraz voda sa zleje, trošku má briežok, zleje sa preč a ešte bere zvyšok pôdy dole niekde. Keď by bola viacej kompostová a aj teda živšia, voda sa zadrží nesplachne sa tak dolu, čiže má to také špecifické vlastnosti. Ty si hovoril, že vlastne ten,
0: ten, ten uhlík, ako keby že vieme držať v zemi a tým pádom, že keď t- niektorý odpad neskúrime, tak t- ten uhlík nie je do vzduchu, e, čo je problém, teda samozrejme e, v rámci klimatických zmien, ale že tak toho vieme zadržať v tej zemi.
2: Presne tak, kompostovaním pozitívne vplývame na dopady klimatickej krízy, alebo teda chránime jednoducho povedané klímu.
0: Udržujeme uhlík v zemi. Aké sú úskalia vôbec tejto činnosti, teda výroby kompostu?
2: Nebudeme mať výsledky, pokiaľ sa o to nebudeme starať, aj keď príroda si poradí. Samozrejme, veľa ľudí sa bojí obava zápachu, k čomu tiež môže dôjsť. Práve bude nevhodnými materiálmi, alebo príliš vysokou vlhkosťou. Vtedy nedochádza k prístupu vzduchu, takže fungujú iné skôr to, hnie, ak- ak- skôr by... to hnie, čiže mm-hmm. to môže chytať až veľmi nepríjemný zápach. To už by sme na- mohli nazvať hnojiskom. Keď už sa napríklad primiešavajú aj výkaly hospodárskych zvierat, ktoré sú bežne kompostovateľné, je to iná forma e, materiálu, ako je tráva, silno dusikaté, čiže treba ich miešať zase so silno uhlíkatými materiálmi, ale bežne sa dá aj hnoj kompostovať bez zápachovo tým, keď prejde určitými procesmi. Takže zápach, potom tie zvieratá, ktoré nás tam môžu... Vyrušovať stretnúť Hej, hej, môžeme sa ich obávať, ale tak sú plaché, takže aj je pod kanca, vedia veľmi rýchlo vytratiť. No a potom e, možno aj susedia, ktorým e, sa môže nepáčiť už len to, že si osadím komposter bližšie k jeho pozemku a e, práve má ten strach z toho zápachu.
0: Ale nie je to pravda, že, že do, keď dávaš tam správne veci do toho kompostera, že nevyhadzuješ tam, že si povieš, že Ave, tam dám trošku ešte aj tejto varnej mrkvy. Ale keď tam proste nedávam varné veci, tak ja naozaj... Máme ho síce ďalej od obidlia, ale zase blízko altánku, kde aj teraz sedíme a akože nikdy som necítil žiadny nejaký zápach z toho. To znamená, že dávam tam dobré veci, hej. Dávaš tam dobré veci, ale môžeš
2: môže sa stať to, že tam prídeš, zavrtaš teraz do toho a niečo tam zacítiš. Uh-huh. A uvidíš, že to ide z toho miesta, kde to máš vlhké, mokré, povedzme okay. mokré ale na povrchu krásne preschnuté po krajoch, tam závrtaž nebudeš cítiť nič. Zahrnie to, teda, tá, páči, teda aj sú tam tie
0: páči. nejaké uh, malé živočichy, ktoré by ste mohli objaviť, také nepríjemné, potom teda možný zápach. No a samozrejme aj to, že nede to úplne samo, že musím s tým pracovať, sem tam to musím otočiť, sem tam to musím prevrtať, skontrolovať a prípadne ten žeruchový text, test urobiť, že či už je hotový, alebo nie. Čiže aj tá práca
2: s tým Súvisí, áno. Určite. Aj keď príroda si poradí, poznáme to. odkladá sa materiál na jedno miesto, do rohu záhrady. Prídeme za 10 rokov. Krásna Černozem. Však samozrejme, čo iné by tam mohlo byť?
0: informácií už na internetoch je, keď si človek už len vyhodí, čo, že kompostujem, kompostujeme alebo čokoľvek, tak ma to niekam už zavedie a tam aspoň pre mňa tie informácie boli veľmi pekne spracované, ale predsa len mi nedalo ťa tu mať naživo kvôli tomu, aby si mi vedela nejaké zákernosti zodpovedať, všetko si mi zodpovedal. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a ja verím, že čoraz viacej ľudí bude znižovať to obrovské množstvo komunálneho odpadu aj tým, že bude kompostovať a že bude sekundárne vyrábať niečo, čo má úžitok pre zase našu prírodu. A ja si myslím, že by sme mohli tejto planete ešte tak pomôcť trošku. Určite som za.
2: E, ďakujem aj ja ešte raz a kompostujme, priatelia.